0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, tudo bem?
1: Tudo bem, vocês estão me escutando?
0: Perfeitamente.
1: Tá bem, boa tarde a todo mundo. Deixa eu começar falando que, assim, eu era fã do Mário, sempre fui pela espontaneidade, mas esse programa é fantástico, cara. Cada um que senta nessa mesa aí, eu não sei o que acontece, é contaminado por uma espontaneidade que, ao meu ver de, de espectador, é fantástico, cara. Vocês vão guiando a coisa de uma maneira, assim muito leve, muito divertido e sempre cheio de responsabilidade. Deixa eu deixar meus parabéns aqui, antes de mais nada. É, é cada vez melhor, cada vez mais divertido.
0: Que bacana, doutor. Vamos até aumentar o cachê do senhor aqui. Esse combinado não é caro? <risos> Deixa com a gente. O senhor falou? Ah, Agora a gente vai então, antes do senhor, a questão do Lodum. Fala, Giovana. Agora sim, canta, Giovana. Vai. voltando aqui. O
1: tá rap, o Lodum tá pobre. O tá rap, o tá pobre. Sou Giovana Mara
0: Xavier, Giovana... de Vitória Nada disso, Giovanni. É rap, rap, não. <risos> Todo é hip, tá top. Giovanni você falou rap. Doutor, eu fui falar pro pessoal mandar ah. dúvidas, já chegaram dúvidas pro senhor aqui, hein? Ó.
1: Vamos nós.
0: Eu, eu começo falando dos exames, ou, ou já vou pra dúvida do ouvinte que se nem o senhor tá preparado pra responder?
1: Ih, vamos embora. Se eu não tiver, eu vou falar. Não tô, gente, vai.
0: Tudo bem. O Marcos, eu tô com dor no fêmur, irradiando pra perna, só de um lado. Mas dá pra sentir dor no osso? A pessoa sente dor no osso? Dói de um lado da perna, dá. doutor? Dá,
1: dá, mas presta atenção, mas oh. presta atenção, a dor no osso não é qualquer dor, Mário, uma das, seguramente, uma das top 10 aí, maiores dores do mundo, é dor de osso, o osso quando dói, a gente estima que pede, pere, pega uma estrutura do osso chamado periósteo, chama peri, porque é em volta do osso, é uma das maiores dores do mundo, só para você ter ideia, um dos maiores desafios de controle de sintoma para quem tem câncer terminal, é quando o câncer invade o osso, porque pega a dor do periósteo, ela é assim inestimável, ela é super difícil de tratar. Então, provavelmente, o que esse sujeito está tendo não é uma dor no osso. Caso contrário, ele ia estar tá escrevendo cheio de ai, 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 ui, ui, aí, não sei, se ele não está escrevendo assim, existe a chance de ser uma dor osteomuscular, que aí engloba uma gama de doenças, um monte de doenças, desde aquele pensamento por causa de um bico de papagaio que o sujeito tem, até um entorce que ele teve aí qualquer, até uma subluxação, que ele chama, que é quando a articulação quase sai, quase desloca uma estrutura de um osso do outro, da articulação, da junta. Então, assim, tem um monte de causas. Uma das maiores causas para essa dor mais branda, que não é específica do osso, Mário, é o que eles chamam de lombociatalgia, o que, que é isso? É uma dor lombar e do nervo ciático, que é aquela dor que irradia, que vai na costura da calça. É assim, até na descrição do livro, às vezes. Essa dor é causada por várias coisas, entre elas a tal da dorte, a antiga LER, né? lesão do esforço repetitivo, sujeito que trabalha sentado demais, uhum. motorista de aplicativo, de ônibus. E aí o cara acaba pensando a raiz do nervo. Você comanda as pernas porque sai da sua espinha um nervinho, que é igual um fio elétrico. E aí, sempre que uma estrutura encosta nesse fio elétrico, dá curto. Igualzinho dá curto na sua casa. Na sua casa dá curto e pega fogo. E você, quando isso acontece, dá essa dorzinha. Essa dor que eles chamam de neuropática. Nada mais é do que essa dorzinha que enche o santo do saco do povo que trabalha mais do que deve, vive de pé, senta com hum. má qualidade... 90% dos brasileiros, né?
0: Mas, eu tô só para terminar de ajudar o Marcos, ele disse que está irradiando para a perna. Me deu uma preocupação isso. Ele tem que ir ao médico logo?
1: Tem, claro que tem. Vai, e e olha, como, como, é, olha como a gente vai, Marcos, só como a gente vai mesmo a distância, às vezes, sacando. Provavelmente não é dor no osso, não. Provavelmente é a tal da lombo Tem que ir atrás, Marcos, sabe por quê? Hum. Porque lombo pode ser desde um... Desde uma contratura de músculo, existe uma síndrome chamada síndrome do piriforme, que é um músculozinho que a gente tem lá dentro da bunda, chama piriforme, ele pinça o nervo como se ele fosse uma tesoura. E que aí dano. o cara fica sentindo isso até que ele descobre, alonga o piriforme e pronto, resolve. Pode ser desde isso até câncer, até implante metastático, que a gente chama, que é metástase de um câncer que pode estar invadindo a sua coluna. Então, dor que parece um trem simples... Se ela está recorrente, primeiro você vai atrás do diagnóstico. Depois que você ficar sabendo que é só o piriforme que está beliscando, aí você relaxa, vai fazer outras coisas, tolera a dor, certo? Mas, é. mas tem que ir, porque o diagnóstico pode ser um diagnóstico que não seja feliz. E, Mário, me deixa abrir só mais um parênteses. Por favor. Quem está nos, tá nos escutando, pelo amor de Deus, estou com dor e vou usar anti-inflamatório. Não faz isso, porque além da dor, você vai ganhar diálise. Seu rim vai parar de funcionar. Os anti-inflamatórios, cetoprofeno, ibuprofeno, mimesulida, corticoide, tipo predizim, prednisolona. Moçada, isso é remédio sério que, infelizmente, no país, vende à torta e direito na farmácia. Não faça isso. Só para você ter ideia, Mário, existe relato do sujeito, do sujeito perder o rim para sempre, depois que usou 8, 9, 10 dias de anti-inflamatório. Então, saber a dosagem, o tipo de remédio é importante. Eu já atendi paciente que entrou para diálise porque usou anti-inflamatório por dor lombar. Exatamente o caso do Marcos. Então, Marcos, pelo amor de Deus, vai no médico. Grande parte dessas doenças não cura com remédio, cura com atividade física, exercício, fisioterapia, treinamento. Então, não faz a besteira de, além de continuar com a dor, virar um paciente na diálise. Três vezes por semana, quatro horas de diálise, todas as confusões para diálise, faz isso não.
0: Agora, esse negócio quando pinça, né, é horrível. Eu tô com a dor nas costas também. Nossa, eu fui lá no, no meu médico, que sempre me atende, e, e ele me explicou, anti-inflamatório é uma coisa e analgésico é outra.
1: Diferente. para Exatamente. É um
0: e o doutor falou, toma o um analgésico para você aguentar. Se não aguentar, você vai tomar um mais forte, mas anti-inflamatório é, não é mas,
1: ah. mas vamos explicar para os outros, Mário, que você sabe. Os outros anti-inflamatório, moçada, é uma, é uma medicação que você toma para diminuir a inflamação. Uhum. Ou seja, se a sua dor for causada por uma coisa não inflamada, não adiantou você tomar. Só que quase todos os anti-inflamatórios têm ação analgésica, que é tirar a dor. Aí você fica amarradão tomando aquilo, achando que é aquilo que está resolvendo, enquanto você poderia estar tá usando só o analgésico. Só a medicação que reduz a dor. Então, quando a gente fala analgésico, nada mais é do que medicação que tira a dor e ponto. Ela não tira a dor através de outra coisa. E as medicações analgésicas simples, Mário, ela tem pouquíssima ação no, no rim. Então, se for para optar por tomar um trem, toma um trem chamado analgésico simples. Fechou?
0: Fechou, doutor, é, eu li, gente, o senhor tem que explicar pra gente o mecanismo da dor, eu li no livro do Drauzio Varela, se eu não me engano, borboletas da alma, alguma coisa assim, e eu fiquei encantado com o negócio do mecanismo da dor, como é que a dor, como é que é esse mecanismo no nosso corpo a gente sente dor, como é que isso funciona, como é que o analgésico age, mas isso para outro dia, senão a gente não avança aqui, né doutor, mas eu achei sensacional, Fechou. é que eu sou encantado com ele. Fechou, nós vamos falar. Doutor, não, explica, vamos falar disso. há uns dois anos atrás a gente tentou falar de tomografia, mas foram surgindo dúvidas, dúvidas e não conseguimos. <risos> é, como é que é esse exame da tomografia, explica para gente como é que funciona esse troço?
1: É o seguinte, a tomografia é um bando de raiz X reunido na mesma imagem, que o computador seleciona as imagens que ele quer para montar um outro tipo de imagem, vírgula. É assim, ó. É aquilo que Quem a gente no tomografia? tubo lá,
0: que roda na nossa cabeça.
1: Isso. Quem já entrou numa tomografia sabe que a tomografia é um tubo. O que é aquele tubo? É um bando de máquina fotográfica em volta daquele tubo que manda raio x e seleciona a mesma imagem vista por vários pontos. Por exemplo, Mário, como é que eu sei qual é, nesse momento... Como é, que, como é que você faz num salão de beleza, por exemplo, lá, quem vai no barbeiro, para saber se a parte de trás do seu cabelo está cortado do jeito certo? O cara te mostra um espelho. Sim. Você tem que ir, ir atrás do indivíduo para saber se o cabelo foi cortado direito. É a mesma coisa. Para eu construir uma imagem do seu corpo, não basta só eu fotografar de frente para trás. Tem que ser de frente para trás, de trás para frente, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E é por isso que é um tubo, é um tubo, porque esse, esse mecanismo do raio-x, ele vai rodando em torno do indivíduo para cada fatia da imagem. O que, que quer dizer isso? A tomografia, ela consegue te dar fatiado esse indivíduo, às vezes a cada milímetro, a cada menos de um milímetro. Eu consigo ver a imagem desse cara fatiado, como se eu pegasse uma peça de presunto, e fosse fatiando ela.
0: Doutor, mas ela mostra. De... Ela mostra só o músculo ou mostra os órgãos também? Mostra tudo?
1: Não, ela mostra tudo. Vamos, ah. vamos para a peça de presunto. Quando você pega a peça de presunto e vai fa, fa, é, fatiando, cada fatigamento. Eu estou gostando dessa analogia uma...
0: presunto com o corpo humano, doutor, porque parece que já não precisa mais do não. médico.
1: Vamos pegar não, uma peça não. de um. Um filé, é, um não. filé. É só, um filé, tá bem, é melhor. só para entender que na hora, na hora que eu vou fatiando, eu vou enxergando o que tem lá dentro e a continuidade. Entendi. Então, uma, uma fatia é completamente diferente da outra. Por quê? Porque à medida que você vai subindo no filé, ele vai se transformando mais em gordura, uhum. ou então mais em músculo, ou então mais perto de uma gordurinha entremeada, de um nervinho. E quando você fatia, você consegue enxergar isso por dentro. O que, que é a tomografia? Nada mais é do que um jeito de eu enxergar você por dentro. Só que de uma maneira tridimensional. Eu consigo ver você por vários ângulos, diferente do raio-x. Quem já viu o raio-x do peito aí, sabe que você vê uma área branca no meio do peito, um monte de área escura em volta, que é o pulmão, e a estrutura do osso. E ponto final. O que, que a tomografia faz? Faz eu enxergar cada fatiazinha desse peito. Entendi. Então, eu vou enxergar o pulmão lá, lá no comecinho dele, no ápice. Depois, ele vem fatiando, 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 até que eu enxergo a base dos pulmões, então, como é que é feito isso? Nada mais é do que vários raios-x que são feitos na mesma porção do corpo do cara, rodeando o corpo do cara, Entendi. só para eu conseguir enxergar o cara como um todo. Que, e uh -huh. aí tem tomografia, tem tomografia, Mário, para você ter ideia, que consegue, por exemplo, eu fiz uma tomografia na minha filha quando ela nasceu, como eu precisava de uma imagem muito detalhada e muito rápida, porque ela tinha seis meses de vida para não sedar a criança, eu fiz a tomografia em três segundos do pulmão da criança. Hum. fatiou o pulmão da criança, bonitinho para o médico ver, em três segundos. Então, olha você vê como a gente está adiantado em relação a esse tipo de meta. Então, tomografia nada mais é do que um exame que me permite olhar tudo lá de dentro. E como é por raio-x, você vai ver a cor do exame exatamente igual você vê a cor do raio-x. O que é osso vira branco, o que é ar vira preto, e entre o que é denso osso e sem densidade de ar, existe um degradê de cores. Ah, raio-x tecidos... é assim? É, tomografia é a mesma coisa, mas. Então, peraí, no, no raio-x, é...
0: o, o osso fica branco, o ar preto, e entre o osso e o ar, uma densidade média aí, fica uma tonalidade neutra, mais ou menos.
1: Exatamente. Hum. Eu mando o tal do raio-x, eu mando, mandei, mandei, hum. lancei, igual uma flecha. Ele para no osso, porque o osso é denso. Ou seja, lá no, lá na, no papel, lá na, naquela lâmina, fica branco. Eu lanço o raio-x e passa pelo pulmão, porque é tudo ar, e ele penetra naquele, naquela folha. Aí fica preto, queima a folha. Então, raio-x nada mais é do que isso. E à medida que o tecido vai ganhando densidade, ele vai segurando mais o raio-x para ele, deixando passar para menos a folha. Queima menos a folha e fica menos preto, é só isso.
0: Sensacional a explicação. Doutor, agora tomografia... tem que ter um médico para olhar a tomografia? É uma especialidade médica médico, o cara que olha, exame de tomografia?
1: Claro. Ah, é? Existe um cara que chama, chama radiologista, que ele faz no mínimo 3 anos, 60 horas por semana, todo santo dia, vendo esse exame. No mínimo 60 horas por semana por três anos. Geralmente o radiologista faz 4, 5 anos de residência, fica 90, 120 horas por semana trabalhando.
0: E não toca então, no paciente. Cara vê o, tempo... o, o trabalho dele, então é só olhar essas fotografias, os exames. Ele não, não, o negócio na, dele não é paciente, grande... esse médico.
1: Não, na grande maior parte das vezes, mas presta atenção, existe uma, uma subespecialidade que chama radiologia intervencionista, hum. que é o cara que faz intervenção no paciente através desses métodos de imagem, através da imagem. Mas radiologista, geralmente, em 90% das vezes, é um cara que só vê a imagem mesmo. E, aliás, isso é uma baita responsabilidade. Você pensa, você não vê o doente, você não sabe a história do doente, você não sabe o que ele está precisando da vida, e você tem que resolver a vida do doente com, com o exame. Então, é uma especialidade que deve ser referenciada. aí. Não, referenciada.
0: mas ele, ele é, pode acontecer do radiologista pegar uma tomografia, olhar e falar, está com isso, está com isso. Mandar, para porque o médico pediu o exame, né? um outro médico pediu o exame. Doutor Henrique pediu o exame, cardiologista. Aí o tomografia, o. Como é o nome do médico? O radiologista fez a tomografia, mandou um laudo para o senhor, tá com isso? E o senhor discordar? Fala: Ah, não. Vou ligar para Pode,
1: ele. isso acontece. Sério? Não. e no mundo da. Opa, e no mundo da ética, Mário, o que, que a gente faz? Isso é muito comum no meu consultório, muito comum. Em quem trabalha com medicina de verdade séria, a gente não tem esse ego todo, não. Então o que, que a gente faz? Você liga para o colega médico e fala assim, oh, filhão, eu sei que você viu aí, mas presta atenção meu paciente não tem essa queixa, ele nunca teve problema aí, ele não tem nada clinicamente condizente. Aí sabe o que, que ele faz? Ele hum. fala assim, muito bom, muito obrigado você ter falado, aí que eu vou rever o exame, não desliga o telefone não. Ah, e aí você legal. fica 15 minutos com o cara no telefone e ele revendo o exame. Até que ele fala assim, ah, Bonaldi, valeu, isso aqui foi um artefato da imagem. O, o doente balançou na hora, ele respirou na hora errada, me deu a sensação que poderia ser, eu laudei por segurança e agora eu vou tirar do laudo. Ótimo, beleza. Ponto pacífico.
0: Eu tô achando muito bacana o que o senhor tá falando, mas tá me dando uma preocupação também, porque a gente sabe que nem todo médico conversa assim com o um paciente com muito tempo, aperta nosso corpo e examina. Se ele embarcar só no que o exame está dizendo, sem conhecer a história do paciente, ele pode dar um diagnóstico errado, um medicamento errado, ou eu estou exagerando falando bobagem?
1: Não, não está exagerando, não está fazendo bobagem e geralmente a gente descobre isso no curso do tratamento. Existe essa possibilidade. Existe, infelizmente, a possibilidade de você só confiar no exame e sair medicando ou fazendo alguma terapia por causa disso. E, Mário, vou te dizer mais. Hum. Isso acontece de uma forma cotidiana. Ah, meu Deus. O que, que tem que. É, mas calma, o que, que tem com... que se prestar atenção? O volume, a importância desse equívoco, desse, desse lapso, ela deve ser controlada. A medicina, Mari, infelizmente, ela, é não, ela não é uma ciência exata. A gente não consegue acertar todas as vezes, as vezes e nem errar zero das vezes. O que é importante é não determinar, existe um, um dogma e um preceito da medicina que chama não maleficência. Você tem que fazer as coisas para não causar mal ao paciente. Então, desde que não cause mal... Pode ser que às vezes exista. Eu já passei por isso com a minha filha dois meses atrás. Ela teve um diagnóstico de não tem fratura. O raio-x não viu a fratura. Três, quatro dias depois, a dor se manteve, eu repeti o raio-x e aí a fissura da fratura ela tinha aumentado. Quando hum. a gente foi comparar os exames, a fissura já existia no exame anterior, mas era muito difícil de ser visto. Então, como é que foi conduzida minha filha nesses quatro primeiros dias? Nada. Dá um remédio para dor para ela e espera que seja frescura. Depois, como é que nós conseguimos? Como é que nós fizemos? Põe a tipóia, põe o gesso e imobiliza por três semanas. Então, a conduta mudou completamente. Mas é culpa do cara? Não. Naquele momento, a fissura era tão pequena que ele não conseguiu ver. E aí, como ele não conseguiu ver, ele não conduziu ela como fratura, foi só depois que surgiu, então, então desde que com parcimônia, com responsabilidade, às vezes o exame ele não é determinante, Mar. só o exame não pode ser determinante, e às vezes você tem que repetir o exame, porque o primeiro gerou dúvida, isso é muito comum na tomografia, por exemplo, quando o paciente respira dentro do tomógrafo, uhum. na hora que ele passa na tomografia, ele tem que estar imóvel, para que as imagens sejam bem delimitadas, e dê a condição ao radiologista de um laudo perfeito. Aí o que acontece? Paciente desorientado, idoso, agitado, acabou de sofrer um acidente de trânsito, o cara respira lá dentro, ele não consegue ficar imóvel. A imagem vem toda conturbada. E aí o radiologista, por segurança, ele tem que lançar o que ele está vendo, certo? Ainda que o que ele esteja vendo, infelizmente, seja por conta do artefato. Então, de uma forma controlada, isso acontece diariamente. Qual é a sacada? A gente trocar ideia o tempo inteiro, reexamina, rediscute, liga para o cara, e isso é super possível na medicina bem feita.
0: E eticamente correto e adequado, não há nenhum demérito nisso, acontece como o senhor está dizendo. Ah, Muito pelo contrário. Já outra dúvida aqui. Muito pelo contrário, né? É louvável. Eu já fiquei na dúvida agora, quando bota o gesso, o um osso cola? Mas isso vai ficar para a semana que vem? Cola o osso, é que ele se cola sozinho? Como é que isso acontece? O senhor explica semana que vem, é, se a gente não esquecer, né? A Júlia H. mandou uma pergunta boa. E qual é a diferença de tomografia para ressonância?
1: Tá bom, é o seguinte, a tomografia é um raio-x. Entendemos. Só que são, vá, são várias câmeras fotografando o sujeito em volta dele todo, por isso que você entra dentro daquele cano, e ela te dá uma imagem como se você estivesse fatiando o indivíduo. Ponto. A ressonância não. A ressonância ela tem uma tecnologia muito maior. O computador pensa muito mais do que o exame. O exame é feito, é uma radiofrequência, é como, se o, é como se o computador tivesse a capacidade de ler o que, o, o que as ondas de rádio estão emitindo. De uma forma grosseira, Mário, é mais ou menos assim, ó. você entra num grande ímã, porque a estrutura, se você olhar a tomografia a ressonância do lado de fora, você vai achar que é a mesma coisa. Aliás, até a imagem às vezes parece, a diferença é a qualidade da imagem. E por quê? Porque na ressonância, apesar de você entrar num tubo, esse tubo não emite raio-x. Esse tubo emite uma onda eletromagnética, como se fosse um ímã. E aí, como é um ímã, ela puxa as cargas positivas para o lado onde o ímã vai estar. Como o ímã roda muito rápido, Mário, você consegue determinar onde está cada célula do indivíduo. Nossa. É como, se, é, é como se você pegasse um bambolê em volta do seu corpo e rodasse o bambolê. Se nós colocarmos mil pessoas rodando o bambolê ao mesmo tempo e você fizer uma imagem do drone, você consegue pelo menos determinar quantas pessoas existem. Porque você vai ver o raio onde o bambolê está atingindo. Você vai ver aonde o bambolê está fazendo a volta naquele sujeito. É mais ou menos isso que a ressonância faz. Ela causa um movimento dentro da célula tal que o, que o, o software do computador, a capacidade do computador tem de ler esse movimento é tamanha que ele consegue delimitar exatamente onde está, até onde vai a gordura, até nesse micrótomo aqui, ó, até nesse milésimo do milímetro. Por que, que ela faz isso? Porque ela consegue delimitar onde está a célula daquele, daquele tecido, certo? Então a diferença é essa. Um, ler x ponto final, é porque fotografa de várias formas, o outro não. O outro causa uma movimentação no corpo tal que o aparelho consegue ler. Então, a imagem da ressonância ela é muito mais bem definida, mas é lógico que é um exame muito mais demorado. Então, uma tomografia de crânio demora 2 minutos. Uma ressonância de crânio demora 40. Uma tomografia de tórax, ela demora, sei lá, 3 minutos. Uma, 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 uma ressonância de tórax é capaz de demorar 50 minutos, certo? Então, Sim. ela é mais dificultosa. E, agora, tem outras diferenças também. Lá no raio-x, você emite raio-x, é, é radiação. Por isso que a gente não faz na grávida, geralmente. Então, quantas, quantas raio-x, mais ou menos, para cada ressonância, para cada tomografia? Pra você tem ideia, uma tomografia de tórax, se eu não me engano, salvo, engano, vale mais ou menos de 500 a 600 radiografias. Então, é, então, o volume de... Radio, de, de de radiação é muito grande, ao passo que na ressonância não tem radiação nenhuma. Então, qual que é o exame que você escolhe para quem não pode ter radiação? A ressonância, entendeu? Então, você vai brincando entre um e outro de acordo com o seu objetivo no exame. Para terminar, deixa eu te fazer
0: uma pergunta idiota, doutor, o senhor responde se quiser. É porque a gente ficou ouvindo o senhor falar desse monte de exame e eu já ouvi tanta gente falando assim, ah, gente, quem procura acha. Vou fazer esse negócio aí, vai essa reação, vai achar alguma coisa <risos> em mim, não vou fazer esse troço, não. O senhor já ouviu isso, doutor? Tem um certo fundinho de verdade nisso?
1: Não, tem fundo de verdade nenhum. Nenhum. Boba, é uma das sabia. coisas mais absurdas. É, minha mãe falando, minha mãe fala você uhum. fala alguma palavra da minha mãe, isso é que é lá do Parque. Isso, minha mãe fala assim: não, fala isso, não, você chama. Não, deixa eu falar uma coisa: a doença vem porque ela veio. Se você vai achar ou se você não vai achar, Mário, a doença já se instalou.
0: Quanto mais é cedo o diagnóstico, melhor, né, doutor?
1: exatamente, qual é a graça do screening que eles chamam, que são os exames para tentar achar doenças que não apareceram ainda isso existe no Papa Nicolau da mulher na mamografia da mulher no PSA dos homens, o que, que o cara tá tentando? Ele tá tentando achar uma doença tão grave que é melhor você fazer o exame antes, então a doença ela vai se instalar, se você vai achar ou se você não vai achar não é o exame que coloca lá não, não, tem, não tem um playmobil lá dentro da tomografia esperando você entrar lá para jogar uma AVC na sua cabeça não existe, <risos> O exame só está tentando achar o que você já tem. Então, tente achar. É o contrário. Quanto antes você achar, mais fácil é de tratar.
0: É isso aí. A gente tem mais chance de cura. Júlia Gávea, doutor Henrique, é excelente. Está agradecendo o senhor. Doutor, obrigado, viu?
1: Imagina, gente. Boa semana. Deus abençoe. Bom trabalho. Vocês um tudo. Monte obrigado de novo, dúvida. viu? Ficou um pergunto, monte de dúvida. Nem perguntando do frio.
0: Nem perguntando do frio, fica para semana que vem. Desculpa, doutor, tem um monte de dúvida de ouvinte. Semana que vem o senhor responde mais, por gentileza.
1: Fechou. Sim, senhor.
0: Fechou.